0: Estamos começando mais um podcast São Paulo, capital da cultura. Aqui é o Léo Madeira falando diretamente do estúdio do Centro Cultural São Paulo. E hoje vou ter o enorme prazer de falar sobre a primeiríssima edição do Festival Mário de Andrade, que é de fato a primeira festa de rua paulistana totalmente dedicada ao livro e à leitura. No segundo bloco, quem aparece por aqui são nossas habitueses, Érica Palomino, diretora aqui do Centro Cultural São Paulo, Laís Bodansky, diretora da Espécie e também a Raquel Schenkman, que é diretora do Departamento do Patrimônio Histórico sobre uma novidade imperdível. Olha como a secretaria está cheia de diretoras mulheres, hein? Bom, fica por aí que a gente está começando mais o um São Paulo Capital da Cultura, o podcast com entrevistas e agenda cultural da Secretaria Municipal de Cultura. Bom, vamos lá o que interessa. Festival Mário de Andrade, que acontece neste fim de semana, sexta, sábado e domingo, dias 4 e 6 de outubro. São mais de 150 atividades, com conversas com autores, oficinas de literatura, espetáculos de rua, duelo de cordel esse eu não perco. Sarau, teatro, dança, música, tudo isso realizado em 11 pontos da cidade. Todas as atividades gratuitas. Eu. Queria contar aqui mais da programação, eu vou contar ao longo do podcast, mas queria, antes de mais nada, apresentar os convidados desta semana. Primeiro, posso começar com ele, Milton Atum. Bem-vindo, Milton. Que honra ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você não obrigado. quer botar seu óculos escuro? <risos> Vai facilitar, né? A, a visão. Além e, do e a audição também. E audição também. <risos> Milton, que faz parte da programação do Festival Mário de Andrade, um autor premiadíssimo, um jabutis, etc. Eu sou fãs de Milton Ratul, está aqui com a gente também. É Angélica Freitas. Tudo bem, Angélica?
1: Olá, tudo bem. E você? Tudo e vocês? ótimo. Está tudo <risos> bem.
0: Excelente com vocês aqui. Realmente, meu dia melhorou muito. Angélica Gaúcha, radicada de São Paulo, dá para dizer assim, né? Aham, uh -huh, sim. E autor de Um é do Tamanho de um Punho, um livro que gerou controvérsias nesses tempos tenebrosos
2: revolucionou
0: revolucionou <risos> o discurso é, por aí, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, porque Josélia Aguiar, diretora da maior biblioteca da cidade de São Paulo Biblioteca Mário de Andrade, bem-vinda Josélia Obrigada Queria começar com você para você nos contar assim, qual que é a ideia do Festival Amor de Andrade.
2: Bom, a ideia, eu falei o Cef, quando ele me, me convidou para dirigir a biblioteca, ele logo me contou é, que ele tinha essa vontade de fazer uma festa do livro na rua, é, muito parecida com aquela que acontece em Barcelona, que é São a festa Jordi. São Jordi e então eh, o, o mais importante é que as pessoas fiquem na rua, né, que que elas visitem as as tendas com as editoras, né, com as livrarias, com os coletivos, né, que vão ocupar uma área que vai da biblioteca até a praça das artes, né, fizemos um chamamento e tivemos uma adesão importantíssima, né todas as grandes e pequenas é, importantes relevantes estão presentes todos os coletivos todo todo mundo envolvido é, com a, a cena é, literária a cena do livro é, entrou quer dizer alguns não puderam porque questões diversas, mas a gente tem uma grande representatividade, né? Uhum. É, e, então, temos alguns palcos, né? Temos... É um o
0: formato, assim, da festa? Pois é.
2: Do festival. Temos um palco na Praça das Artes, onde vão acontecer conversas, assim, mais acaloradas. Uhum. Temos um palco na Dom José Gaspar, que é aquela, aquela praça atrás da biblioteca, com o duelo é, de cordel, que você mencionou, uhum. com os saraus, né? E, dentro da biblioteca, a gente tem uma programação mais intimista. Então, a gente tem é, uma peça que é com o nosso patrono, né? Que é o, o Mário de Andrade, que uhum. é o amor amar o verbo intransitivo e é, é, dois espetáculos musicais que super importantes, eu posso dar detalhes depois e, e duas conversas com autores num modo mais intimista e assim na Praça das Artes vão ser essas conversas mais acaloradas, tanto que a Angélica e o Milton estão lá, uhum. né? E também alguns autores que tiveram possibilidade eles toparam também fazer uma segunda conversa em pontos da cidade, fora do centro. Então, temos alguns pontos da cidade no dia seguinte ou no mesmo dia que vão receber esses mesmos autores. Eu fiquei muito feliz porque foi muito pouco tempo. A gente teve o quê? Dois meses e meio, três meses para fazer acompanhei. tudo. Foi uma
0: loucura. E tivemos, é,
2: é, temos a presença de pessoas maravilhosas. Então, estou muito de orgulhosa de ter, de ter esse elenco que topou. Fazer uma coisa que pela primeira vez que a gente não sabe ainda como que vai ser. né?
0: Uhum. Estamos todos muito orgulhosos e ansiosos também. Angélica, conta um pouco da tua participação no festival, as mesas que você vai participar, a tua expectativa em relação a um a, um grande encontro de rua né, para fomentar a leitura, formar leitores. Qual é a importância disso para você?
1: Nossa, eu acho incrível e eu fiquei muito feliz porque eu fui convidada para conversar com uma das pessoas assim, que eu acho que tem o um melhor trabalho Texto em, em língua portuguesa, que é a Alexandra Lucas Coelho, que é uma jornalista portuguesa absolutamente brilhante. Uhum. E vai ser muito bom poder trocar uma ideia com ela. E a outra coisa é que me chamaram para dar a oficina de, de escrita e é. Eu adoro fazer isso, então vou dar uma oficina de poesia e Como tô Como é essa abordagem? Bem da feliz. Ah, Então é uma abordagem muito especial. É o, o título da oficina é um caderno de poemas em que a gente vai conversar sobre hum, uh, esse objeto tão especial que é o caderno eu sou a louca das papelarias assim, não posso <risos> ver uma papelaria que o Enzy compra o caderno e compra caneta e para mim o caderno é um espaço de experimentação é como se fosse assim um, um laboratório sabe, onde você vai poder fazer qualquer coisa aquele espaço é seu, você vai poder usar, você vai poder errar então eu vou é, mostrar uh, para as pessoas que se inscreveram a importância de se ter um caderno e de fazer experiências uh, nele e isso, a gente vai escrever muitos poemas nesse caderno.
0: Quando vai ser a tua oficina
1: Vai ser agora, vai ser no sábado, sábado? e no domingo de manhã. Uhum.
0: Que legal, lá onde? No, na biblioteca?
1: Lá né? na biblioteca. Uhum.
0: Maravilha. E Milton Ratum, aqui no Festival Mário de Andrade, vai participar de duas conversas. Uma sobre os laços de família, tendo como pano de fundo literatura, imigração e pós-colonialismo, né? estudos pós-coloniais. E a segunda com o Mia Couto. Né, um sombicano que vai ser sobre literatura, convivência e meio ambiente. Milton, acho que se você fosse britânico, você já seria um sir, né, consagrado pela rainha. Você <risos> discorda?
3: Discordo, porque eu jamais seria um britânico. <risos> <risos> Nunca me passou pela cabeça, inclusive, ser outra coisa além de um modesto amazonense. De um Você natural de Manaus? Sim, se bem que a Amazônia é poderosa, né, a floresta não sei até quando vai sobreviver, mas mas eu, eu acho que as pessoas não se arrependem do lugar de onde né? do lugar de onde nasceram, uhum. mas não britânico jamais jamais, jamais, jamais seriam um ser os amazonenses que
0: definitivamente não se arrependem de você ter nascido lá isso eu posso garantir <risos> é, Me conta da tua da tua participação Milton na, no festival Mário de Andrade nessas duas mesas, a tua expectativa também em relação a esse evento
3: então eu queria Parabenizar a Biblioteca, a José, ele agradecer esse convite tão amável e participar com a Angélica e você e vocês desse, dessa conversa. Eu acho que é um, uma iniciativa maravilhosa que envolve a população de São Paulo, as pessoas todas. Eu sou um frequentador da, da Mário de Andrade, eu adoro a Biblioteca, adoro, acho a Praça Dom José Gaspar um dos lugares... Se não, para mim é o... É o é o logradouro, o lugar mais bacana do, do Centro Expandido de São Paulo. É, e essa, bom, essa bom, esse encontro com dois grandes escritores de Moçambique, né? porque a Isabela uhum. também é, é de Moçambique. Uhum. E, e o Mia, que eu já conheço há, há pelo menos dez anos, Enfim, é um, é um autor também extraordinário e, e eu acompanho a obra dele. O deles, dos dois. Enfim, eu acho que tem, tem muito a ver esse tema nas né? laços de família e a questão colonial. Você que falou da Inglaterra, Exato. Da, 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 <risos> no caso aí Obrigado, é, né? é Portugal que é vamos dizer a metrópole colonizadora comum a, ao Brasil, uhum. a Moçambique, enfim, a África portuguesa, a, Is, a África portuguesa. Então, acho que vai haver uma, uma discussão literária né? e histórica também, sobre a história, talvez, eu não sei, porque eu li o livro da... Quando eu li o livro da Isabela, eu reconheci ali também, a, vamos dizer, toda aquela humilhação dos negros, eu reconheci nos, nas mulheres indígenas, os homens e mulheres da, caboclos também, caboclas da, da Amazônia, que até hoje né, estão, sofrem com a... Com, a, com os efeitos da, do colonialismo.
0: Vamos falar mais sobre a Amazônia. Qual, qual é o teu sentimento? Né? A gente tem vivido é, situações assim de, de radicalidade, de, de, de um, a gente chegou num lugar que a gente não imaginava, pelo menos não. Qual é o teu sentimento em relação aos mais recentes desenvolvimentos dos acontecimentos na Amazônia, a reação do governo federal, a reação... É, de, de líderes mundiais em relação ao, ao nosso cuidado ou falta de em relação à Amazônia.
3: Eu acho que esse é o pior momento. É, nós estamos vendo o pior momento político do plano federal em relação a tudo, né? É. Não só a Amazônia. Uhum. E porque o a, a devastação começou com de uma forma intensa e com, com dizer, com sistemática nos anos 70 no auge da ditadura né? a partir de 73, 75 as grandes queimadas começaram aquela época e a, a, o filme do Bodansky, do Jorge Bodanski maravilhoso Iracema, uhum. uma transamazônica, mostra a primeira grande queimada da da Amazônia na Belém Brasília uhum. e desde então isso não foi interrompido Quer dizer, não houve, houve enfim, alguns recuos ah, em alguns governos, mas a ocupação da floresta e a devastação, queimadas, etc., nunca foi interrompida. Uhum. Então, mas hoje... Ah, Por que você acha que a gente vive o pior momento? Porque porque eu acho que há sinais, vamos dizer, do, do, do governo federal para que essas queimadas... E essa ocupação, vamos dizer, seja vamos dizer, mais mais livre. Não há controle, não há fiscalização. Diminuiu bastante uhum. a fiscalização. E, e isso é um problema grave. Né? Para você tem uma ideia, os, os dois escritórios do Ibama, no Amazonas, foram fechados: uhum. em Parintins e em um Maitá, no Rio Madeira em uhum. um Maitá, onde as queimadas foram intensas uhum. agora. Uhum. E também porque essa queimada foi, pelo menos, três vezes maior do que as outras. Né? Então, ó, tem alguma coisa errada aí. Né? E isso, isso vai repercutir, está repercutindo no mundo todo porque os agricultores do Rio Grande do Sul, do Sul, do, do Sudeste, do Brasil todo, eles, eles já perceberam que, daqui a dez anos, é, pode, a água pode escassear. Uhum das queimadas, e aí será a catástrofe será a queda do céu como diz o Davi Kopenawa será a queda do céu para todos isso é gravíssimo as pessoas têm que se dar conta disso é gravíssimo além do que é o que mais importa para mim, além da floresta é a vida das pessoas a vida dos indígenas dos, dos caboclos dos ribeirinhos, das comunidades do interior da Amazônia são mais de 20 milhões de pessoas. Das cidades... Manaus é uma cidade enorme. Inorme. Belém é uma cidade também, uma metrópole. Sim. E a devastação também existe nas cidades. Sim. Na franja das cidades.
0: É, é um momento difícil mesmo. Como reunir forças, Angélica, para a gente superar isso? A literatura é, é, de fato, um caminho, não só para o, digamos, escapismo da realidade, mas para... É, a gente tomar para gente ferramentas para reconstruir o que está sendo destruído?
3: É possível isso?
1: Eu eu um, acho que, que que sim, que é, é possível reconstruir várias das coisas que estão sendo destruídas. No caso da Amazônia, eu realmente não sei se a gente já chegou no, no ponto que não tem retorno, mas acho que a gente está Bem perto, Bem perto né? Né? mas eu, eu tendo a pensar que esses caras chegaram ao poder... Quer dizer, eles já estavam no poder, mas isso se intensificou né, desse ano e vamos ter aí uns quatro anos também disso. Só que eu, 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 eu acho que isso é uma, uma coisa que vai passar também, sabe? Tem aquela história do... Acho que... Não sei se era o Rei Salomão que, que mandou fazer um anel... E dentro ele ele mandou escrever a frase... Isso também vai passar. Uhum. Que é uma frase que você pode pensar... Quando está passando por um momento ruim... Olhar assim, isso também vai passar. Mas quando você está tendo um momento bom... Isso também vai passar. Uhum. E essa é uma, é uma frase muito importante para mim. Então, eu, eu tento ter isso em, em mente. Uhum. Quando eu leio as notícias e, e tal... É, eu não acho que literatura seja um escapismo eu acho que sim pode te dar algumas chaves para como lidar com, com a realidade é, e, mas eu, eu, sobretudo eu acho que a gente tem que aprender a se cuidar né? ter um, um cuidado próprio, assim, um cuidado mental que seja, sei lá, fazendo uma meditação ou ou cuidando uhum. de um aspecto mais espiritual da vida, eu acho que que passa por por aí é uma coisa que tem que ser de, de cada um ou cada uma entendeu para a gente conseguir é, passar por essa fase mesmo. Uhum. É, não sei se respondeu a tua pergunta.
0: Claro que sim, é. Josélia é, me conta então na, na tua visão né, como o Festival Mário de Andrade sendo essa esse grande encontro em torno da leitura é, em torno da valorização uhum. da letra, né? É, como isso se coloca nesse contexto, nessa circunstância uhum. social?
2: Bom, é como a gente está chamando, né? É a virada do livro. né? Em todos os sentidos, a gente pode pensar que é uma virada que o livro vai conseguir né? dar. né? A gente pode mudar, a gente pode transformar, com, né? fazer uma grande virada em torno... É do livro, da literatura, uhum. é, a, é o primeiro festival é, organizado pela prefeitura, né, em torno da cultura do livro. Né? Então a gente tem importantes festas é, com música, né, com teatro, né, com cinema, né. E então é, vai ter agora né, esse calendário fixo, né, todo ano. Uhum. E a gente acha que ele vai crescer muito e muito potencial de crescer, porque São Paulo é muito grande né? e, uhum. e a gente acha que, a partir do primeiro, tudo vai se construir. Né? Claro. É, e, e a nossa contribuição né? para celebrar o livro, celebrar e mostrar a importância de celebrar os autores também, as autoras, os artistas, né? é, porque é um momento de, de dificuldade para todo mundo, do ponto de vista do, do, de quem escreve, do ponto de vista de quem publica, né? muitas tensões, né? É, e do ponto de vista também de quem é, vende os livros. Né? Quer dizer, então, a, além da crise é, do próprio país, a crise também da, do setor. né? E temos é, um movimento grande também de, de contrapartida, né? Das, as editoras que vão participar, é, elas tendas foram pensadas para serem ocupadas coletivamente. Então, uhum. a gente montou de tal maneira que... As editoras dão como contrapartida livros para as bibliotecas de São Paulo. Né? Então, a Mari de Andrade, a coordenadoria de bibliotecas, são 54 bibliotecas, aqui o CCSP vão receber livros escolhidos pelas pessoas das bibliotecas que selecionam aquilo que... Veja
0: o catálogo das editoras.
2: Está vendo o catálogo dos editores, estão uhum. fazendo escolhas assim na medida daquilo que o leitor está tá procurando. É muito legal, legal isso, porque é uma coisa que todo mundo vai ganhar. né A cidade uhum, vai vai poder participar da festa do livro, vai poder comprar os livros na né nas, nas tendas e vai poder também depois é, encontrar algumas novidades que às vezes a gente não tem... É por uma questão de, do trâmite, que é um pouco mais é, demorado, às vezes a gente não consegue ter novidades assim que acabaram de sair né, nas, nas bibliotecas. Né? E algumas pequenas editoras também que às vezes não têm como participar dos, dos, dos pregões né, com, de compra é. de livro né, das bibliotecas públicas. Então, os, os autores delas vão estar representados é, no acervo das bibliotecas de São Paulo. Isso também é muito importante para a gente.
0: Muito legal. Esses dias eu fui na, na Casa de Cultura do Tantã e vi um Marlon James, aquele novo, ganhou um sim, prêmio, sim. a Marés, que é o seu nome. Falei, nossa, livro novo aqui, que ótimo. Sim. Vou pegar emprestado. Que bom. Olha, a Josélia, deixa eu falar aqui algumas coisas que vão rolar no Festival Mário de Andrade. E vocês, por favor, Milton, Angélica, Josélia, fica à, à vontade de comentar. Mia Couto, que a gente já comentou aqui na, numa mesa, participado de uma mesa com o Milton, a Atum. Fernanda Montenegro, grande dama do teatro, cinema, televisão brasileira, né? grande estrela da nossa dramaturgia, vai, domingo, não é, Josélia? No Teatro Municipal... Isso,
2: vai ser o teatro municipal ...apresentar
0: né? o seu novo livro... É um
2: livro de memórias né? que uhum. ela escreveu e ela vai contar é, um pouco da vida dela, do, do processo da escrita. né? É, então, vai ser um grande momento para a gente. Né?
0: Uhum. Ailton Krenak, Isso, líder Ailton indígena. Krenato, com a,
2: é, a Berna Reale, vão falar de... De natureza, né? É, o é o um
0: líder indígena, né? Ativista da causa uhum. indígena, escritor é, também. A
2: Berna é uma grande artista plástica, uhum. de origem é, é amazônica, é, é de Belém, na verdade, uhum. e com trabalhos muito importantes com essa interface, com a, ao pensar a sociedade, né?
0: Muito interessante. Tem dois músicos que são, assim, van, muito vanguardistas nas suas atuações: o Russo uhum. Passapulso, que está à frente do Baiana System, né? Talvez uhum. uma das melhores bandas do Brasil. O músico, o escritor, o dono de selo, o ativista Calafia Palanga, né, Angolano, uhum. é, que fundou o Selo Entilfada, que está à frente do Buraco Son Sistema, artista paraense Bernard Reale, que você citou, Isso. né, uhum, José? Uhum. A gente vai contar, vai poder até conhecer e ouvir a neta de Nelson Mandela, Zama Drame de Mandela. Como,
2: como, como, se, como se o José é, aí, ela, ela, é. Ela, é a, ela e a Sam Venter, que organizou a. O livro de cartas, os, os diários, uh, as cartas do, do Mandela na prisão, né? É, e, então, é um livro muito lindo, né? Que eu, que eu tive a oportunidade de ler. Uh, ele realmente era uma figura muito superior, né? Porque ele estava numa situação extremamente delicada, né? De prisão, de... É, de perda né, da, da, da liberdade dele. E ele escrevia cartas para amigos, para familiares, inclusive com mensagens de, de resistência pacífica, de não desistir, de acreditar que as coisas vão conseguir ser resolvidas. E uma mensagem de não violência também, o que sempre deixa as pessoas muito impressionadas em como ele manteve uma serenidade... Uh, a partir quer dizer mesmo estando preso ele mantinha uma serenidade muito grande quer Sim. dizer uma, uma...
0: exemplar é, né?
2: exemplar quer dizer ele, ele, ele persistia na, na, na causa uhum. né sem perder a serenidade sem perder o, o, o espírito é, de tolerância uhum. né de, de, e, de, de querer o diálogo e
0: quando saiu da prisão com o nosso meu presidência Ao invés de perseguir os seus perseguidores ele foi um grande agregador isso é, figura realmente muito generosa né? é. realmente Nelson Mandela Tá nos nossos corações. Vamos botar um quadro do Nelson Mandela aqui, tá bom? bom? Tá bom, Edu? Combinado. Ah. É, queria então, perguntar tá... para a Angélica e para o Milton, porque a gente está é, né, aqui encantado com as perspectivas de, do Festival Mário de Andrade, mas é, a gente sabe que a vida de escritor no Brasil não é nada fácil, né? Ou é, Milton? Não. <risos> Quais as dificuldades, mesmo um escritor do, do seu nível, com a sua é, projeção, é... Você, às vezes, acorda falando por que eu escolhi essa vida? Ou, ou a vocação ela é tão forte que não, não deixa espaço para questionamento?
3: As duas coisas. Eu acordo com essa pergunta, e mais durmo escrevendo. Né? E, assim, sonhando, fantasiando. Eu enfim, nunca tive ilusão de viver de literatura dos meus livros. Tanto que eu, eu fui professor durante 15 anos na Universidade Federal. E, mas, quando eu publiquei os Dois Irmãos, houve alguma coisa aí, é, acho algum feitiço os leitores. Sem que <risos>
0: isso é fato. Eu senti. Houve uma
3: generosidade enorme de, de, dos leitores e, e, a partir daí, eu comecei a viver parcialmente. É bom frisar de literatura, porque... E direitos autorais, no exterior também, enfim. Uhum. Mas eu tenho que... Tem que dar palestras, tem que ir para os uhum. lugares, tem que escrever crônicas. Enfim, é, não, é fácil, não é fácil viver. Você pode ganhar prêmios no Brasil e não acontece nada também. É, é, é nada. Não, não aumenta ah, as vendas é, um pouco. Não, porque falta o Brasil. Eu acho que é um grande preconceito dizer que o brasileiro não gosta de ler. Eu fui professor há muito tempo, eu acho que gosto de ler. Eu sou brasileiro e amo ler. Então. <risos> e muitos, milhões, não, o problema é você ter acesso à leitura, ao bom livro. Né? Então a questão aí é básica é a educação pública de qualidade. E essa é uma discussão para muitos programas. Muitos podcasts, o Paulo Capital da Cultura. Mais de 50. Né?
0: <risos> Mas, se você quiser, a gente faz, viu?
3: <risos> é, eu acho que há esse mito negativo de que o brasileiro não está nem aí. Pra... Não é verdade. Né? Tanto que há leitores de poesia. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que leram a poesia da Angélica. Uhum. É... E gostaram. É. Que bom. E, e conheço pessoas que gostaram, da leram e gostaram da biografia sobre Jorge Amado. Uhum. É, que, que a, aliás, a escreveu. Que a Josélia escreveu. Que, aliás, foi muito generoso com os escritores. O Jorge. Jorge? Por quê? É. Ah, Cara, quando eu, quando eu publiquei o primeiro romance, eu era um moleque de 37 anos.
0: É. <risos> Sério, com 37 escreveu dois É, eu já, era, era, já, era, <risos> já era. Não, o relato de um certo ah, oriente,
3: é aí, meu é primeiro romance. Ah, tá. e, o, e o Jorge, eu acho que a José ele contou 30, 30. essa história. O Jorge, eu, eu mandei o livro, eu era atrevido, você é jovem ainda, né? antes dos 40. Eu mandei o livro para ele e ele me escreveu uma carta linda, cara. É mesmo? pô, como é que pode isso, Jorge cara? É. Diz assim um... o que, que ele dizia, assim, mas Não desista. Frase. É, era isso, incentivando, <risos> ele leu, o fez uma leitura crítica, Uau. porque a carta não foi só, foi uma leitura crítica. E, e aí, isso, ela conta. <risos> uma vez, na França, ele, a gente conversando, eu, é, minha editora disse, quer conhecer o Jorge Amado? disse, claro. Como é que é? A gente vai jantar num restaurante muito simples, mas que ele era assim, num né? restaurante chinês. E aí ele me disse: Atum, você publicou só um livro? Eu falei: só. Ele disse: não dá, você tem que publicar oito, nove, aí você vai ganhando um pouquinho de um, um pouquinho de outro, pra, senão você não vai viver de literatura. Ele já tinha publicado uns 20 naquela época. É, é. É, mas ele tinha uma facilidade, uma, assim, uma. Enfim, facilidade, não digo facilidade, mas uma energia da imaginação e, e, e tudo isso foi muito importante para a obra dele. Né? E eu sou muito mais lento. né Ele é um baiano, eu sou um amazonense. Dizer, eu tô, ainda estou remando. Quer dizer, mais um preconceito derrubado né? Né? É. mais um estigma derrubado mas é difícil viver de literatura é, no Brasil é, na América Latina de modo geral é muito difícil na Europa não, não. na Europa Ocidental, nos Estados Unidos é, no Japão, não são países que você enfim, você tem um público muito maior porque você tem um, um, um a, vamos dizer, um povo escolarizado com, for, com uma formação mínima né? É, de leitura, de, de humanidades, enfim, uma prática de leitura desde a escola. E isso nós não temos no Brasil, enfim, que é um país ainda com muita miséria. Muita. Um, milhões de famílias desestruturadas. Como é que você vai ler, a não ser na escola? Ah, porque o hábito de ler em casa, sim, cara, mas uma família miserável, pobre. Que não tem dinheiro para condução, uhum. que desempregado. Como é que vai ler para o filho? Verdade.
0: Não dá. O mesmo uh, o trabalhador que trabalha 10, 12 horas, horas, chega em, em, casa, em
3: casa. Vai é... ler histórias é. para o filho, é. em que, sabe? Uhum. É exigir muito dos pobres. Sem dúvida. <sus> Sem dúvida. E os, se os ricos lessem né, nesse país? É, e não lê. A maioria não lê. Não nota se a gente está
0: vendo o resultado da falta de leitura <risos> dos ricos nesse país. É, Angélica, perguntei para o Milton como é ser um escritor no Brasil. Eu te pergunto como é ser uma escritora mulher no Brasil. Porque é, né, toda a questão de gênero... Ela tá, tá, é, né, a gente está vivendo essa maravilhosa quarta onda do feminismo que as mulheres estão se colocando é, definitivamente no, no, no cenário, falando nessa nossa hora. E, e eu entendo que deve haver uma dificuldade ainda maior de se colocar no mercado editorial sendo uma escritora Fala sobre isso.
1: Bom, é, eu, eu acho que não tive nenhuma dificuldade hum, desde que eu comecei a publicar. Não que eu saiba. É, eu hum, publiquei só dois livros de poesia até agora e eu tenho também uhum. uma novela que é em histórias em quadrinhos. Hum, mas hum, acho talvez eu tenha tido muita sorte uhum. e... Hum, não sei se eu respondi a é, Sim, eu acho que tem, assim... É, uh, para te dizer a verdade, eu acho que que tem muito problema ainda é, na questão de, de recensão, sabe? Na, é, na parte de, de resenhas, de... Um,
0: na visibilidade. É, na diz.
1: visibilidade. Hum. Mas eu, pessoalmente, assim, eu não tenho nenhuma história para te contar de, de dificuldade. Uhum. assim uh, Acho que todos os meus livros foram... Uh, Tiveram cobertura na, na imprensa é. e tal. E publiquei por editoras grandes. Uhum. Mas, mas, sim, ainda existe algum alguns problemas. Uhum. Aí, mas existem alguns problemas.
0: E, e você foi alvo de uma controvérsia, né Quando o teu livro outro é do tamanho de um punho, foi indicado para ser leitura obrigatória do vestibular em Santa Catarina, não
1: é? Aham, uhum. sim. E
0: houve ali uma, uma dissidência entre deputados, vereadores... Neoconservadores uh -huh. yeah. <ầnoring> é que criticaram, disseram que era a leitura do livro. Eu tenho certeza que eles nem leram. Leram o título, viram útero e falaram que era inapropriado para o vestibular. A palavra útero deve ter causado <f hill applicable> ali uma comoção entre os neoconservadores <risos> que bom precisam ir é, correndo procurar psiquiatras. Né? Como você enxerga essa situação?
1: Cara, pra ser muito sincera, quando eu fiquei sabendo, eu comecei a rir, eu achei engraçado. É engraçado mesmo. Acho que né? se fosse qualquer outra pessoa, se tivessem feito isso com o livro do Milton, eu ia ficar apavorada, indignada. E eu <risos> acho que eu ia para as redes sociais dizer que país é esse, entendeu? Mas não sei como foi o meu livro, eu comecei a rir e, e de imediato, assim, eu tive essa sensação de que. Cara, não, é, eu, não, não sou eu que estou em questão ali, eles viram uma oportunidade de fazer uma polêmica, né? e como político hoje no Brasil. É,
3: vive de polêmica. É, vive né?
1: disso, né isso que dá voto é, para eles, eles se elegeram né? com essa questão aí de vamos controlar os costumes. Né? Exato. Hum, Super liberais, né? É, então, assim, eu acho que como eles não, não têm capacidade mesmo de, de fazer qualquer coisa de, de boa lá por uhum. Santa Catarina, eles vão pegar isso daí. E no meu livro eles disseram que é, que é contra os valores cristãos. Porque simplesmente eu falo que padre tem pau e, e freira tem teta. <risos> tá? Uhum. Tipo assim, oh meu Deus, né? Quem, quem poderia pensar numa <risos> coisa dessas? <risos> e isso eu falo num poema. E aí o que mais chamou, assim, que mais indignou os catarinenses... Uhum. É, Catarina e os conservadores Porque eu conheço muita gente muito louca e é muito legal lá é de Santa Catarina <risos> né? tipo, é, é que tem um poema Que fala de uma mulher que enfia o dedo no ânus uh -huh. E eles pensam assim Por que, que o vestibulando tem que ler Sobre uma mulher que enfia o dedo, <risos> o dedo no ânus Né? Né? Enfim, mas isso é só um poema posso do. Isso tanta coisa né? na minha cabeça que eu não posso falar. Né? Né? Enfim, aí eles ficaram horrorizados e. Na verdade, não ficaram horrorizados, é porque isso daí né, rende Aquela lá. Aquela
0: cortina de fumaça que a gente já está, infelizmente, se acostumando a atravessar. Mas isso aranha.
3: mostra o ridículo deles também, a Sim. ignorância deles, uhum. né? a, a limitação assim, enorme desses políticos. Isso mostra, isso revela também, porque é uma, uma radiografia também da de uma certa vamos dizer classe social que, e política que nunca leu nada nunca leu nada porque é, eles, eles é estão ler, eles né? estão no século eu acho que nem no século XIX uhum. eles não estão em século nenhum eles pra estão Invença, né? eles Inven... estão no, no no medievo na, na, uhum. na idade medieval porque é, enfim os caras se incomodarem com eles devem ter algum problema eu sim. É, Profundo. Eu
0: suponho que sim, de ordem da sexualidade. Eu, Eu acho que sim. é por aí. Eu não sou nenhum psiquiatra e psiquiatras mas, é... não fazem diagnósticos à distância, mas vamos ficar nessa exposição, né é? porque <risos> e, e qual a visão de vocês do futuro? Assim, o que, que a gente pode esperar? Não sei. Vocês são visionários, artistas, poetas, escritores, pessoas que, bem ou mal conseguem atravessar camadas de sentido, principalmente essas que a realidade nos impõe. O que a gente pode esperar do futuro, assim, no nosso país? O que vocês acham? Quem quiser pode falar. Quem quiser falar também. Fica eu, em silêncio, o, o, silêncio né? o silêncio também é uma <risos> resposta.
1: Uh, então, é, é como eu disse, assim, eu... Uh... Eu acho que a gente está enfrentando um período tenebroso para o qual ninguém estava preparado. Acho que nada nos preparou para para isso. Né? De vez em quando eu me pergunto assim: será que não, não tinha nenhum sinal mesmo? E eu, olha. Passou batido, né? É, se eu não, não podia. eu não é, Se você me perguntasse há 10 anos, eu nunca ia te dizer que a gente ia ter é, esse governo que a gente tem hoje, né? Uh, mas é, eu acho que o Brasil não é só o governo, tá? Eu acho que a gente tem que pensar que que tem essas caras aí no, no poder que querem acabar com tudo mesmo. Uhum. É, mas tem uma, uma parte do, do Brasil que é... Não sei se a gente pode dizer uma resistência, né? Uma parte muito grande que é a resistência que não... Cada é é, E não quer isso para o país. Então, assim, eu acho que eles... Uh, eles podem até tentar censurar, eles podem até tentar destruir, uh, mas eles vão encontrar uma resistência, tá? Eles vão encontrar uma força contrária vinda da sociedade. E é isso, sim. eu acho que a gente não pode é, achar que acabou tudo, que acabou, que a gente não tem a menor chance, que não tem nada para fazer. Eu acho que a gente tem que encontrar maneiras de fazer as coisas, Perfeito. tá e então a gente vai ter esses quatro anos com esse pessoal no poder é, vai saber o que, que vai acontecer se as pessoas não vão é, mudar de ideia né, uhum. sobre o voto delas então é isso assim eu não, não sou uma pessoa otimista tá mas eu acho que a gente uh, tem que pensar assim que uma outra narrativa deve existir sabe a gente só está conseguindo imaginar uma narrativa de destruição Uhum. E, e se vocês pensarem assim em, em, nas coisas que, que apareceram de filme por exemplo né só a distopia só a distopia fim do mundo uh -huh. tu entra no Netflix é só é difícil assim escolher uh -huh. uma coisa que que não seja Black distópica é, é sabe então a gente essa narrativa da distopia ela meio que que está virando é, realidade né? É e tem um cara, né, um colunista do Guardian que se chama George Monbiot uhum. e ele fala assim que a gente tem que conseguir pensar numa outra narrativa, sabe, ou outras narrativas que não de destruição, entendeu? Talvez o nosso papel como pessoas que escrevem seja tentar imaginar isso, coisas imaginar possíveis, aham, imaginarem junto, porque no momento que eles fazem a gente se convencer que já acabou o jogo Sabe que acabou tudo. É, eles, aí realmente eu acho que é. Que se, é, o fim. é, se eles não ganharam, eles ganharam ganhar uma boa parte, sabe? Uhum. E, e eu. Cara, sinceramente eu acho que, esse, que que a destruição total não é o. o, o, o usar uma palavra grandiosa que é destino da humanidade, sabe? Eu acho que a gente tem capacidade de, de pensar em coisas melhores para o mundo inteiro. Uhum sabe e, e é isso eu acho que é isso que que falta ou uma das coisas que faltam
0: uhum. você o que, 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 que você
3: sonha ah, eu acho que ah, enfim a história é um palco de várias possibilidades o tempo todo uhum. né ela tem um dinamismo próprio tem as suas forças enfim tem as suas contradições é, eu acho que há nesse exato momento nesse exato momento é, milhares milhares talvez centenas de milhares de pessoas falando sobre isso e pessoas que estão se organizando pessoas que estão lendo que estão escrevendo que estão fazendo enfim atividades culturais e eu acho que o, o Brasil ele pode ele pode até ter uma maioria conservadora mas ele não é ultraconservador. isso como ela, a Anjelica, falou: isso vai passar, uhum. né? E eu acho que, enfim, eu sou um péssimo estrategista político, mas eu acho que o, o futuro será é, de um governo mais de centro. Uhum. É essa é a minha, Me parece a, a, a minha visão, quiser as forças. Eu acho que o mais importante é hoje, é, vamos dizer, é aglutinar esse, esse, os, dem, os democratas, Exato, perfeito. porque esse governo ele não é democrático. Ele não acredita na democracia. Uhum. Você falou do escritor, do poeta. Um cara que, que manda uma professora ler um, um livro sobre tortura, o uhum. um livro de um torturador, que elegeu esse livro como sua obra, seu livro de cabeceira, ele não é um democrata. Ele está fingindo. Uhum. Né? Ele foi eleito por um acidente da história uhum. por, uma azares, confluência, né? é, por uma confluência uhum. de de fatores que não vem ao caso agora uhum. discutir nem enumerar, uhum. mas a maioria não é ultraconservadora. Né? Por isso que ele vai perder, por isso que ele, ele já está com os dias contados. Essa é a minha perspectiva. Muito bem.
0: Mas para encerrar, eu queria antes de encerrar, pedir para a Josélia fazer um convite não é? para as pessoas, porque Era isso que cara, eu fazia aqui. é impedível o <risos> de... festival Mário de Andrade, é. Josélia.
2: Venham todos, chamem os amigos, avisem para quem está em São Paulo, para quem não está em São Paulo. Acho que é um momento importante de é, celebrar o livro, né? dizer é. que a gente é, acredita né? na, no livro, no, nos autores, nas autoras, na literatura e que é a nossa contribuição, né, de, de fazer com que as pessoas se interessem pelos livros e, e pelo que os autores estão dizendo, pelo que as autoras estão dizendo, né, que a gente é, dê essa contribuição muito forte, né, que vai ser um final de semana só, uhum. né, e que isso seja um, um pouco uma mensagem também, tá, para ficar.
0: E lá vocês vão encontrar Angélica Freitas, e Milton, Milton Matum, Atum e grande, grande elenco. elenco. <risos> Muito obrigado pela presença de vocês, tá. para mim uma honra ter você obrigado. aqui, Milton, obrigado. Angélica, obrigado. Josélia, obrigado. É, me pediram um poeminha seu ali, <risos> será que tem? Sim. Tipo, eu não gosto de deixar o artista assim na berlinda, né, tipo...
1: Uma outra é do tamanho de um punho, e é assim, porque uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas. A mulher era braba e suja, braba e suja, e ladrava. Porque uma mulher braba não é uma mulher boa, e uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas. Não ladra mais, é mansa, é mansa e boa e limpa.
0: Angélica Freitas, Milton Atum... Josélia Guiar, muito obrigado.
3: Obrigada.
0: Obrigado. Bom, todo papo bom chegar ao fim, mas olha, não deixem de conferir a programação do Festival Mário de Andrade, esse fim de semana, 4, 5, 6 de outubro, em São Paulo, no www.festivalmariodeandrade.org www.festivalmariodeandrade.org Andrade.org. E para encerrar, encerradinho, encerrado de vez, o fim que se aproxima,
3: poema de Milton Atum. O Fim Que Se Aproxima. Amazonas, mito grego, menos antigo que os mitos da Amazônia. Os que vivem no cosmo milênios são perseguidos por mãos de ganância. Olhos ávidos. Minério, fogo, serragem, fim. Quem são vocês, incendiários desde sempre, ferozes construtores de ruínas? Os que queimam, impunes, a morada ancestral, projetam no céu mapas sombrios, manchas da floresta calcinada, cicatrizes de rios que não renascem. Qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazônica? Que triste pátria delida, mais armada que amada, traidora de riquezas e verdades. Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugidos de fantasmas e todos vão escutar, numa agonia seca, o eco. Não existirão mundos, novos ou velhos, nem passado ou futuro. No solo de cinzas, o tempo-espaço vazio.
0: O podcast São Paulo Capital da Cultura continua e agora a gente vai ouvir as dicas culturais de Laís Bodansky sobre a programação do circuito SPCINE para esta quinzena.
4: Oi, gente, aqui, Laís Bodansky, da SPCine, para contar para vocês os destaques na nossa programação nas salas de cinema do Circuito SPCine. São 20 salas de cinema, nossa rede pública de cinema com qualidade de shopping center. E essa semana, eu destaco dois filmes brasileiros, muito legais, importantes, da nossa cinematografia já. Um é Bacural é... é eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar e agora pode assistir no Circuito SPCine a partir do dia 3 de outubro em todos os céus, nas salas dos céus e também na sala Cidade Tiradentes e na sala da Biblioteca Roberto Santos outro filme muito importante de destaque já na nossa cinematografia é o filme Sócrates que vai protagonizado por é, Christian Malheiros é, Para quem não sabe quem é, é muita gente já sabe, é um ator de, de revelação, é, muito conhecido agora pela série Sintonia. E ele vai estar presente numa sessão nossa é, com debate. É uma sessão especial no dia 9 de outubro, às 19 horas lá na sala uh, da SPCine, na sala Olido, no centro de São Paulo. Convido todo mundo para vir bater papo com o Christian sobre o filme Sócrates, dia 9 de outubro, às 19 horas no Cine Olido, no centro. E nesse final de semana, a plataforma de streaming, a SPCine Play, que é a única plataforma de streaming é, pública no país... É, vai transmitir ao vivo o Festival Mário de Andrade na virada do livro é uma ação muito especial, muito importante né da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Cultura com a SPCINE que vai dar oportunidade para quem não puder estar tá lá ao vivo na Praça das Artes no dia 4 de outubro às 7h30, vai poder acompanhar ao vivo um bate-papo um autor moçambicano, Mia Couto. É, conversa com a escritora e atriz Bianca Ramoneda sobre as relações do homem com seus pares e o planeta, analisando sobre uma perspectiva africana e literária. Vai ser um bate-papo, tenho certeza, é muito rico e importante, que vai estar ao vivo na plataforma do SPCine Play, espicineplay.com.br, e no dia 6 de outubro, também dentro do Festival Mário de Andrade, também ao vivo, a plataforma desse Bicine Play vai apresentar o bate-papo com a neta do Nelson Mandela. É a Zamawazi Dlamini é, e a Sam Venter, e uma conversa com a, a, a historiadora e antropóloga Lilia Schwarz, falando sobre o tema justamente do Nelson Mandela, o ganhador do Nobel da Paz, conversando sobre resistência, é, resistência pacífica, luta antirracista e tolerância, esse tema que é tão importante para a gente. Né? E o ator Felipe Soares ele vai ler cartas do Mandela também ali ao vivo e quem quiser pode acompanhar então, pela plataforma de streaming Espcine Play, espcineplay.com.br, que é a única plataforma pública do Brasil. Aliás, é, esse conteúdo ele fica disponível para todo o território brasileiro. Então é isso, um, um bom final de semana para todo mundo.
0: Agora a gente vai conversar com a Raquel Schenkman, que é a diretora do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura. Raquel, do DPH, contando as novidades aqui para a gente.
5: Tudo bem, Léo? É um prazer estar nesse espaço divulgando e contando um pouco sobre o nosso trabalho na Secretaria Municipal de Cultura. Eu queria explicar um pouco do nosso projeto Memória Paulistana. O Memória Paulistana agora é um instrumento de reconhecimento do patrimônio cultural da cidade de São Paulo. O DPH, que é o Departamento de Patrimônio Histórico, que é o órgão da secretaria aqui que eu trabalho, é o responsável por tratar do patrimônio cultural da cidade. né? Então isso inclui, por exemplo, discutir sobre o tombamento de imóveis, áreas e bairros, que é o que as pessoas conhecem mais do nosso trabalho em geral, mas também sobre o Registro do Patrimônio Cultural e Material. E agora, né, a memória paulistana é, para o DPH, também uma forma de reconhecimento através do inventário memória paulistana. O que, que é o inventário memória paulistana? É uma ferramenta em que a gente pretende que tenha colaboração de toda a população para identificar e sinalizar com uma placa é uma placa redonda, azul, um pouco parecida com aquele modelo que tem em Londres, no Rio de Janeiro também tem, mas a ideia é sinalizar importantes lugares de memória e da história e da cultura da cidade. A gente fez, durante a Jornada do Patrimônio, que aconteceu em agosto agora de 2009, um piloto, né? Então, nesse piloto, a gente ficou aqui mais restrito com alguns lugares no centro da cidade, mas agora a ideia é completar também e contemplar, assim, mais lugares com placas por toda a cidade. Qual a ideia? Eu estou vindo aqui para convidar você e todo mundo que está nos ouvindo aqui a colaborar com essas sugestões, né? De pessoas importantes, de fatos memoráveis, de memórias variadas, relacionadas a algum lugar da cidade, né? Que a gente possa sinalizar com uma placa. E o que que vale? Valem temas da história, da cultura, que a gente quer dar visibilidade. Por exemplo, a gente sinalizou a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ou melhor, o lugar onde foi construída a primeira Igreja do Rosário dos Homens Pretos em São Paulo, que ali no centro da cidade, que hoje é o lugar que corresponde à Bolsa de Valores. Essa igreja foi demolida há muito tempo e pouca gente sabe que ali tinha uma igreja. Então, é um jeito de, de rememorar essa história da Igreja do Rosário que ficava naquele lugar, que a gente não vê mais. Também, por exemplo, a gente sinalizou num edifício na Rua 7 de Abril, que foi construído para ser sede ali da, das empresas de comunicação, do Assis Chateaubriand, que era um grande marchand das artes brasileiras também. Né? E lá naquele espaço, naquele edifício, aconteceu e ficou por alguns anos, por alguns bons anos, a sede, a primeiro lugar da sede do Man e do MASP, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Museu de Arte de São Paulo é, funcionavam ali, quando eles foram fundados em 1948. Outro exemplo também é uma placa, por exemplo, em homenagem à Donira Barbosa, sambista, colocada no lugar onde ele morou, lá na Rua Aurora, e de onde ele avistava a maloca do Mato Grosso e do Joca, que eles... Que ele conta na música então se você quer participar se você quer indicar alguns lugares da cidade, alguma memória algum personagem algum fato importante para ser sinalizado com uma placa é, fique atento, fique de olho aqui que em breve todos os detalhes vão estar nas nossas redes da Secretaria Municipal de Cultura você, explicando como você pode colaborar um abraço
0: E agora a gente vai conversar com Érica Palomino, à frente desse trabalho incrível no Centro Cultural São Paulo. Tudo bem, Érica? Bem-vinda novamente ao podcast. Muito obrigada, Léo.
6: Tudo bem por aqui.
0: E aí, conta pra gente. Eu sei que é muita coisa sempre. Esses dias eu encontrei um amigo no Hora do Almoço, a gente sentou pra almoçar e falou Nossa, CCSP tá sempre lotado, gente dançando em todo lado, teatro em todas as salas, uma programação de cinema incrível, shows maravilhosos. Conta para a gente o que vai rolar no CCSP esse mês, Érica.
6: Olha, a gente tem as artes visuais como um dos principais destaques aqui de outubro. A gente tem ainda o material da 12ª Bienal de Arquitetura. São então, aqui no CCSP mais de 50 projetos de urbanismo, instalações, fotos e vídeos também que trabalham com aquela ideia do dia a dia, né? de como a arquitetura interpreta o cotidiano das cidades. Temos também, é, ainda como parte do festival Agora que São Elas, também a Mostra Mulheres na Arte Brasileira, entre dois vértices, também material super iconoclasta, super irreverente também, o recorte da produção feminina, que vale a pena ver, porque são jovens artistas muito modernas e que tem aqui um espaço muito interessante. Ainda nas a gente tem a 29ª edição do programa de exposições do CCSP, é um edital para jovens artistas também, que a gente vem fazendo já há 29 anos, muito tradicional, porém super usado, super moderno. E eu destacaria nessa exposição o trabalho do Lu Martins, do Alexandre Alves e do Tenilton Baniwa, que é um dos artistas convidados. É um material que está muito impactante, vale a pena ver essas três mostras, são uma combinação muito legal.
0: Que legal, tudo isso no Centro Cultural São Paulo, você pode encontrar a programação completa do Centro Cultural e de todos os equipamentos da Secretaria de Cultura nas redes da SMC. Essa foi Érica Palomino, sempre um prazer falar com você, um beijo grande Érica. Beijo
6: Léo, posso falar só de mais uma atração?
0: Mas é claro que sim. Então, é
6: porque a gente está recebendo com muito orgulho. É, a peça República 2023, a companhia Motosserra Perfumada, é, a peça que foi polêmica aí porque teve aquele episódio né, relacionado é, à cultura do texto e a gente vai receber aqui no Centro Cultural São Paulo a partir do dia 11 de outubro até 10 de novembro a gente está muito orgulhoso de poder receber a companhia, de poder apresentar esse espetáculo para a população
0: maravilha Maravilha, como sempre, o cheio de atrações. Eu, eu acho que eu vou lá am amanhã, tá bom? Vou ir amanhã, Oi, vou Rita. te encontrar. Tô com saudade. Bem,
6: então,
0: um, beijo. <risos> um beijo. Valeu, Érica Palomino. Valeu. É isso aí, migues. Por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado a quem tem nos acompanhado no podcast São Paulo, Capital da Cultura que é uma produção da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com roteiro e produção de Helder Ferreira, pesquisa de Juliana Santana e coordenação de Fernanda Couto. A edição de áudio é de Marta Fonterrada, nosso técnico de som de volta de férias, é o Eduardo Neves, gravando sempre aqui, no estúdio do Centro Cultural São Paulo, este espaço icônico da nossa cidade. Para ficar ligado em tudo que rola aqui na nossa cidade, além de nos ouvir, não se esqueça de seguir as redes da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu volto daqui a 15 dias com mais novidades da programação cultural da nossa cidade maravilhosa, São Paulo. Até lá, um abraço!